0: Z tej strony Agnieszka Pasieka-Adamek Przedsiębiorczego Architekta. Zapraszam Was na podcast, w którym dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu projektowania wnętrz i prowadzenia studia projektowego. Będę opowiadała o tym, co można usprawnić, aby szybciej wykonywać projekty, projekty wnętrz. Pokażę Wam techniki, gotowe rozwiązania. Mam nadzieję, że ta wiedza będzie dla Was przydatna. Ja na ten temat już co nieco mówiłam. Zrobiłam też kurs na ten temat, proces projektowy, który co roku ma swoją edycję. Teraz w lutym od 20 do 27 lutego też będzie można dołączyć. Później o tym powiem. Mam zrobioną listę, żeby o niczym nie zapomnieć. 10 punktów. Postaram się Wam dzisiaj o tym poopowiadać. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące całego procesu projektowego, jego usprawnienia i żeby krócej pracować nad projektem, to śmiało piszcie, będę czytała Wasze pytania. I pierwszy, pierwszy punkt to jest pierwszy kontakt z klientem. I teraz te rzeczy, o których ja będę mówiła, możecie sobie zapisywać i możecie sobie odhaczać. Jeżeli, jeżeli wejdziecie w link do zapisu na kurs, to możecie otrzymać za darmo checklistę która też Wam pozwoli zrobić taki audyt Waszych własnych działań, czy wszystko macie, czy nie macie, a ja dzisiaj będę też o tym opowiadała, więc będziecie mogli się przygotować już do tego, czy, czy macie te wszystkie kroki, czy nie, co musicie u siebie wdrożyć. Pierwszy punkt, kontakt z klientem. I pierwsze pytanie do Was, czy macie gotowe szablony maili do klienta, czy za każdym razem piszecie je osobno. Jeżeli chcecie szybko działać i sprawnie działać, musicie pewne rzeczy mieć uporządkowane. Pomaga w pracy, pomagają w pracy checklisty, pomagają szablony. Po co za każdym razem pisać od nowa pewne informacje, dawać linki na przykład do tego, jak pracujecie, do przykładowych wizualizacji czy rysunków technicznych, jak można to ubrać w szablon. Ja takie szablony oczywiście w kursie mam przygotowane. Wystarczy je pobrać i, i one są gotowe, ale jeżeli będziecie robili to samodzielnie, to musicie ustalić szablon. Nie wiem na jakiej skrzynce pracujecie, ja pracuję na takiej skrzynce, gdzie mogę kliknąć w trzy kropeczki i wkleja mi się automatycznie cały szablon, w zależności od tego, kto pisze i jakie ma potrzeby. Druga, drugi podpunkt do tego pierwszego punktu to jest telefon do klienta. Czy masz spisaną formułę rozmowy? Jakie pytania musisz zawsze zadać, aby przygotować klientowi ofertę? Dużo osób ma z tym problem, za każdym razem podchodzi do tego spontanicznie, nie pyta o najważniejsze rzeczy, potem ma problem, że ta oferta nie jest taka, jak trzeba albo klient się nie decyduje. Musicie ustalić, o co pytacie, co jest niezbędne dla Was, aby wykonać ofertę, przygotować ofertę dla klienta. Czy spotykasz się z klientem przed wysłaniem oferty? I jaka jest Twoja strategia? Czy w ogóle masz jakąkolwiek strategię? Jeżeli nie, to czas najwyższy się za to, słuchajcie, zabrać. Bo to, że robicie projekt za długo, to, że pracujecie świątyni piątek, czy niedziela, że nie macie czasu na wakacje, że nie macie czasu na odpoczynek, to, że się wypalacie, to, że jesteście zmęczeni, to, że za mało zarabiacie, jest wynikiem braku po prostu działania strategicznego. I nie od razu Kraków zbudowano. Możecie zacząć od tego, gdzie jesteście, od takich zasobów jakie macie i potem y, robić tą strategię coraz lepszą i lepszą. Także pierwszy kontakt, pierwszy punkt, pierwszy kontakt z klientem. Czy macie szablon maila? Czy macie przygotowaną listę pytań, którą zawsze zadajecie klientowi, żeby przygotować dobrą ofertę? I punkt trzeci, czy macie czy spotykacie się z klientem przed wysłaniem oferty i jaką macie strategię? Punkt drugi to jest tworzenie oferty. I teraz kluczowe, czy macie szablon oferty. Jeżeli za każdym razem piszecie od nowa ofertę, to tracicie olbrzymią ilość czasu i na pewno zapomnicie o różnych ważnych rzeczach. Pewnie nie macie pakietów, klient nie wybiera pomiędzy jednym, drugim, a trzecim, tylko zaczyna wybierać pomiędzy Wami a innym projektantem. Jeżeli to jest tylko forma pisemna, to osoby nie mogą zobaczyć, jak wyglądają wizualizacje, czym się różnią pakiety, czym się różnią wizualizacje Wasze od innych, jak wygląda Wasza dokumentacja techniczna. Oferta w formie cyfrowej albo w formie PDF ona może i opisywać, i pokazywać diagramy, i pokazywać m, konkretne przykłady i wizualizacje, czyli jest ta forma graficzna. A dużo osób jest wzrokowcami i potrzebuje zobaczyć, żeby poczuć co kupuje. Czyli wy musicie opakować waszą usługę i przedstawić ją w formie właśnie oferty. W ofercie oczywiście zawieramy harmonogram prac, pokazujemy jak pracujemy, jakie mamy etapy, czym się różnimy, jaki jest nasz wyróżnik. Więc tu jest pytanie do Was: czy macie szablon oferty? Ja kilka lat temu zrobiłam takie szkolenie dotyczące właśnie ofertowania, potem zrobiłam szablon oferty i kilkaset osób, kilkaset architektów, projektantów wnętrz z tego teraz cały czas korzysta. Taką ofertę oczywiście możecie usprawniać i ulepszać. Także za każdym razem, jak coś przyjdzie Wam jeszcze do głowy, możecie zrobić, żeby ta oferta była lepsza i w szablonie, na którym ja pracuję jest opcja albo PDF, albo jest opcja cyfrowa, czyli można przesłać klientowi link i odpali mu się po prostu profesjonalna strona oferty, tak, www. Stworzenie oferty podpunkt punkt drugi i Wasze pytanie do Was, czy macie formularz z pytaniami do klienta, zanim przygotujecie dla niego ofertę. Dzięki niemu możecie pozyskać wszystkie niezbędne informacje, które są potrzebne do stworzenia takiej oferty. Nie musicie za każdym razem pisać tego od nowa. Możecie spisać te pytania i stworzyć formularz online. I wtedy wysyłacie taki link. Klient może sobie spokojnie na te rzeczy, na te pytania odpowiedzieć. Wy dostajecie te odpowiedzi na maila, macie alert, powiadomienie i dzięki temu wiecie na kiedy jest zrobienie projektu, jak duży jest to projekt, które pomieszczenia, z, na przykład z rzutu, które Wam klient są, robicie, a które nie. To bardzo przyspiesza pracę i ułatwia. Więc jeżeli chcecie nie marnować czasu, chcecie, żeby Wasz cały proces projektowy był szybki, to tutaj jest to niezbędne i konieczne. I trzecia rzecz, czy masz dobrą umowę. Czy ta umowa jest ściągnięta z internetu, jakaś przypadkowa, bo ktoś, ktoś coś tam sadził? Czy macie to zrobione przez profesjonalistę? Czy macie uwzględnione wszystkie y, y, wytyczne i przepisy, które ciągle się zmieniają? Tak? Więc tutaj na to też y, uczula. Punkt trzeci, to jest briefing i analiza potrzeb klienta. Czy masz listę pytań, a najlepiej formularz online, aby poznać potrzeby klienta bez poświęcenia na to wielu godzin? Jeżeli chcecie zrobić dobrą analizę potrzeb klienta, to często nie wystarczy Wam 6, a nawet 9 godzin. Pytanie, kto będzie chciał się spotykać na 9 godzin, żeby to wszystko analizować? Ani Wy tylko nie wytrzymacie, ani klient... Klient też wątpię, żeby miał czas, żeby codziennie przez 2 trzy dni z rzędu się z Tobą spotykać. Jeżeli zrobicie dobrą ofertę, dobry formularz z pytaniami online, to za każdym razem wysyłacie link. Klient wchodzi w taki link i może odpowiedzieć na wszystkie pytania. Wy już macie bardzo dużo informacji dzięki temu, jakie są potrzeby klienta i łatwiej Wam opracować wytyczne projektowe, na podstawie których będziecie tworzyć projekt. No oczywiście w briefie robimy tam jeszcze dodatkowe rzeczy. W ogóle mam pytanie do Was, czy korzystacie z briefu online. Tak? Brief online może spowodować, że Wasz cały proces projektowy skróci się o 70-80%. Wczoraj mieliśmy spotkanie z czytelnikami mojego newslettera, z osobami na grupie przedsiębiorczo-architekt. Z osobami, które są w rocznej mojej szkole Akademii Przedsiębiorczego Architekta oraz z osobami, które są w klubie Przedsiębiorczego Architekta i osoby, które wczoraj były, właśnie opowiadały, jak zmieniło im się życie, jak skrócił się proces projektowy. Niektórzy mówili, że w ogóle poprawek nie robią do projektów dzięki temu, że korzystają z formularza online i z briefu, dobrze zrobionego briefu. Więc jeżeli widzicie, że Wam się cały proces przeciąga, macie z tym problem, to najprawdopodobniej właśnie problemem jest źle zrobiony brief, brak formularza z pytaniami do klienta. To był punkt trzeci. Teraz punkt czwarty. Stworzenie budżetu. Czy tworzysz budżet wstępny przed rozpoczęciem projektu? Wczoraj też na ten temat bardzo dużo rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, dlaczego to jest ważne. Dużo osób ma problem z tym, że musi do, wyszukiwać nowe produkty, musi dużo czasu poświęcać na zmiany, na modelowanie, dlatego że nie robi budżetu wstępnego. Wprawdzie niektórzy robią budżet na końcu, ale dopiero na końcu. I teraz jeżeli zgłasza się do Was klient, który ma y, na przykład 300 tysięcy na aranżację wnętrz, wyrobicie projekt tak na oko i potem zaczynacie zliczać te produkty, które włożyliście, nagle się okazuje, że wychodzi wam 650 tysięcy. Czyli budżet jest przekroczony o ponad 100%. I pytanie, czy klient jest w stanie wyłożyć kolejne 300 350 tysięcy. Jeżeli jest, super, ale jeżeli nie, to macie problem. Bo musicie wyszukać produkty, które będą tańsze. Będą najprawdopodobniej też inaczej wyglądać. Czyli będziecie musieli zrobić od nowa modelowanie 3D, od nowa wizualizacja, od nowa folder z produktami a w skrajnych przypadkach nawet odnowa rysunki techniczne. To jest olbrzymia strata czasu. Jeżeli chcecie zaoszczędzić czas, to musicie, musicie po prostu o to zadbać, żeby była szczegółowa analiza potrzeb klienta, czyli żeby był tworzony brief. Jak chcecie, możecie też skorzystać z mojego szkolenia na ten temat. Na temat tego, jak robić kosztorysy, jak korzystać i z Excela, i z KIS List, bo to też pokazuje, KIS List jest jeszcze szybsze, dwa razy szybsze niż Excel więc możecie z tego naprawdę korzystać. tak? Punkt czwarty, stworzenie budżetu. Czy, I teraz tak, ja przed chwilą o tym powiedziałam, ale chciałabym wam przypomnieć, że budżet wstępny to jest jedno, ale oprócz budżetu wstępnego my musimy kontrolować te wydatki na każdym etapie projektowym, czyli jeżeli przechodzimy do kolejnego etapu i wkładamy już konkretne produkty, to ten budżet wstępny nam się zamieni na budżet do pierwszego etapu. I tam dojdą nam jakieś pozycje, które, o których wcześniej nie pomyśleliśmy, dojdą realne ceny. I my przez to cały czas kontrolujemy ten budżet i wiemy, że potem jest ten projekt do zrealizowania. Także kosztorys nie robimy, kosztorysu nie robimy na samym końcu, tak? tylko robimy już go na początku. Tak? No i pewnie część z Was korzysta z Skis jeżeli mm, nie korzystacie z Skis i chcecie, to możecie przejść przez mój link afiliacyjny. I te osoby, które przechodzą przez ten link, mają od razu wzór, szablon budżetu. I do czego taki szablon jest potrzebny? Do tego, żeby o niczym nie zapomnieć. Do tego, żeby wiedzieć, jakie mamy pomieszczenia i jakie mamy poszczególne produkty. Wczoraj mi się ktoś zapytał... Czy my tak jak robimy budżet, to taki ogólnikowy i wpisujemy na przykład tylko kwotę, że klient nam podaje czyste tysięcy i potem jakoś na oko to robimy? Nie, nie robimy tego na oko. No bo jeżeli będziecie robili to na oko, to ja Wam gwarantuję, że przekroczycie ten budżet. I tak jak mówię, w większości przypadkach, przypadków ten budżet jest znacznie przekroczony, czyli jest potem nierealny projekt do zrobienia. Po to robimy, pracujemy na wzorze. Tak, na wzorze takiego budżetu, żeby wiedzieć ile mamy pomieszczeń, ile mamy produktów w środku i ile maksymalnie możemy wydać na dany produkt. To bardzo ułatwia i przyspiesza pracę. Więc jeżeli chcecie skrócić cały proces projektowy, pracujcie na szablonach budżetowych. Punkt piąty. Inwentaryzacja albo przeniesienie rysunków, czyli nie wiem, mamy na przykład dziurę w ziemi, dostajemy rysunki techniczne, trzeba je przekonwertować albo przerysować, albo jedziemy na inwentaryzację i dokonujemy pomiaru. Różnie to bywa, na różnych etapach klienci się zgłaszają do projektanta wnętrz. I pytania do Was: czy masz opracowane procedury wymiarowania, aby nie jeździć na budowę kilka razy? Jeżeli pracujesz znowu spontanicznie, to może się okazać, że tutaj zapomnisz o wymiarze wenty kratki wentylacyjnej, tu zapomnisz o grzejniku, tutaj o jakiejś skrzynce, liczniku i masz problem. Jechałaś, jechałaś 120 km, no i teraz pytanie, czy to ci ktoś domierzy, czy ty musisz pojechać drugi raz. Jeżeli będziesz miał opracowaną procedurę wymiarowania, no to będziesz jechać zgodnie z tą procedurą, zgodnie z checklistem do inwentaryzacji. Pytanie, czy macie taką oczywiste i zwiększacie swoją szansę y, na to, że nie popełnicie błędu o, o bardzo dużo, czyli macie 99,9%, że nie zapomnicie o niczym. To bardzo przyspiesza pracę, no bo jeżeli o czymś zapomnicie, no to musicie pojechać drugi raz, a to już jest y, strata waszego cennego czasu i też spowolnienie całego procesu projektowego. No i dzięki temu albo przez to pewne rzeczy nie będą wam się Spinać synchronizować z innymi projektami, bo zapewne robicie tych projektów więcej niż jeden. Punkt numer, punkt numer 6 to jest modelowanie w 3D. I pytanie do Was: czy korzystasz z checklisty do sprawdzania 3D modelu 3D przed zrobieniem wizualizacji futuralistycznych? Większość osób nie korzysta. Nie korzystając z tego, na co się narażamy. Narażamy się na to że y, zapomnimy o pewnych rzeczach, czyli wykonamy już piękne wizualizacje, wrzucimy je do katalogu na przykład online, opiszemy ten katalog, wyślemy do klienta i okaże się, że w łazience zapomnieliśmy o krawce wentylacyjnej albo w kuchni, gdzieś nie mamy jakiegoś grzejnika, gdzieś zapomnieliśmy o parapecie itd. Tak i, tak I te wizualizacje są do zrobienia od nowa, do wygenerowania, do podmienienia. I tracimy cenne minuty. I niektórzy mówią, że to jest tylko 5 minut, ale jak zaczniecie wszystko liczyć na aplikacji do liczenia czasu, na przykład Togurt Track, okaże się, że w ciągu tygodnia straciliście na przykład 7 godzin. I teraz tutaj 7 godzin, tam 7 godzin, i nagle się robi, że moglibyście miesiąc nie pracować. Kiedyś robiłam na ten temat webinar, czyli jak zaoszczędzić cały miesiąc w ciągu roku, nic nie robiąc, tylko dzięki właśnie odpowiednim odpowiedniej strategii działania, no i niestety te cenne minuty y, zamieniają się w godziny, godzinę sumujemy i nagle się robią dni, i dni zamieniają się w tygodnie, więc jeżeli chcecie sprawnie działać, musicie pracować na checklistach. Y, sprawdzenie na checklistach nie jest stratą czasu, bo sprawdzenie przez checklistę to jest 5, 15, 20 minut, a robienie poprawek to już y, są godziny, a nie raz dni, a nie raz tygodnie, w zależności od skali i wielkości słuchajcie, projektu. Więc y, tutaj no, modelowanie 3D, checklista to jest must have szybkiej pracy bez błędów. Punkt siódmy, tworzenie projektu. Stworzenie katalogu z projektami na bieżąco. Ja korzystam z KIS List, bo jest dwa razy szybszy niż jak Robiłam osobną Excela i osobno folder z produktami. Dokładnie o 50% przyspiesza się pracę, może nawet troszkę więcej, dlatego że w kieslistie jest specjalna nakładka na przeglądarkę, na przykład Chrome czy Firefox, która z, y, którą jak zainstalujecie, ona sczytuje wszystkie dane danego produktu i zapisuje nam automatycznie, bez naszego klikania na listę. Więc to jest bardzo duże przyspieszenie. A jeżeli macie mój wzór, mój szablon taki, y, takiego budżetu, to jednocześnie macie też szablon katalogu i tam wszystko Wam po prostu wpada, to co zapisujecie, jednym kliknięciem. Więc to jest bardzo duże przyspieszenie. Dwie na jednym ogniu. Mam tam kosztorys z katalogiem produktowym, czyli mam połączony kosztorys i jednocześnie katalog z produktami. Czyli jest linkowanie do produktu, jest zdjęcie produktu, jest cena produktu, jest opis produktu. I kolejne pytanie do Was, czy masz bazę produktów i modeli 3D? Jeżeli nie będziesz miała bazy i za każdym razem będziesz wyszukiwała produkty, to możesz się napotkać na dwa problemy. Pierwszy problem jest taki, że jeżeli nie będzie internetu, to cały dzień jesteś w pracy, bo nie możesz pracować, bo nie masz tej bazy zapisanej offline. A druga pułapka, na którą wiele osób wpada, to jest wchodzenie w takie bazy 3D i wyszukujemy różnych elementów, jakiegoś konkretnego modelu szukamy i nagle wpadają nam modele kwiatku, wazoniku, butelek. I zanim się obejrzymy, 3 godziny, siedzimy i wyszukujemy różne rzeczy i zapisujemy. Zamiast wyszukać tego konkretnego produktu. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jest to dla nas przyjemne, bardzo często, wygodne nie spalamy dużo energii, nasz mózg wybiera zawsze takie rzeczy, które są przyjemniejsze i łatwiejsze i zamiast wyszukać jeden produkt, włożyć do produktu, skończyć projekt, to po prostu siedzimy godzinami w modelach 3D. Także twórzcie bazę produktów, twórzcie bazę modeli, pewne rzeczy się powtarzają. Możecie to zrobić z podziałem na pomieszczenia, na kategorie Na przykład kuchnia, meble kuchenne, sprzęty, AGD i tak dalej. Punkt ósmy, oddawanie poszczególnych etapów. Czy korzystasz z szablonu do opisywania projektu? Czy za każdym razem to robisz spontanicznie? Jeżeli masz szablon, to wypełniasz w odpowiednich miejscach, odpowiednie pola i dwa razy, trzy razy, cztery razy szybciej tworzysz opis takiego projektu i szybciej wysyłasz to do klienta. Praca na takich szablonach bardzo mocno przyspiesza pracę. Ja też to pokazuję w kursie i i takie rzeczy są też w kursie, więc będziecie mogli sobie zobaczyć, jeżeli jesteście albo jeżeli będziecie, bo kilkaset osób też w tym kursie już wzięło udział. Pytanie numer dwa. Czy masz szablon maili do klienta po każdym etapie projektowym? To jest bardzo ważne, bo w takim szablonie mailowym zawierasz najważniejsze informacje i też informacje dotyczące akceptacji pisemnej każdego etapu. Dzięki temu unikamy sytuacji, w której wy robicie kolejny etap, a klient myśli, że on jeszcze wnosi poprawki do poprzedniego i nagle dostaje fakturę, tu mu się coś nie zgadza, tu jest, on myślał, że to będzie inaczej, że to będzie więcej etapów, zaczyna się robić jakieś tam takie sytuacje niezręczne. Jeżeli mamy wszystko określone i dobrze opisane, każdy mail, tak? Dzięki szablonowi, bo to się powtarza przy każdym projekcie, więc robimy raz, ja takie szablony oczywiście też w kursie podaję, więc y, robimy to tylko raz i potem do każdego projektu, do każdego etapu mamy gotowy szablon, wpisujemy tylko rzeczy indywidualne i wysyłamy, także dzięki temu pracujemy y, słuchajcie, o wiele, y, o wiele szybciej. Dobrze, punkt numer dziewięć to jest tworzenie dokumentacji technicznej. Czy stosujesz checklisty do sprawdzania dokumentacji przed oddaniem klientowi? Taka checklista może zaoszczędzić Ci od kilku godzin do kilkunastu godzin, a w najgorszych przypadkach nawet kilka dni. Jeżeli jest duża dokumentacja techniczna, to nawet tydzień. Więc tydzień piechotą nie chodzi, tutaj trzeba pracować na checklistach. Sprawdzamy dokumentację techniczną pod różnymi kątami. Takie checklisty nie są krótkie, ale powodują, że nie będziecie musieli robić poprawek. Nie będziecie musieli tracić czasu na poprawki. Ogólnie poprawki i błędy projektowe to jest coś, co zabiera największą ilość czasu, jeśli chodzi o całą strategię działania i cały proces projektowy architektów, architektów wnętrz, więc tutaj bez checklisty się nie obędzie. Albo tworzycie sami taką checklistę, albo możecie pracować na takiej, którą ja stworzyłam, taką checklistę, zawsze można ulepszać. Jak się pojawiają jakieś nowe rzeczy, nowe jakieś jakieś stadec budowy, można zawsze takie rzeczy do takiej checklisty dopisać i wtedy nie mamy takiej sytuacji, że robimy poprawki. Ja chciałabym jeszcze do punktu dziewiątego, do dokumentacji technicznej dodać jedną rzecz, że jeżeli jest dobrze zrobiony brief i dobrze wymodelowane dzięki temu potem projekty, to dokumentacja techniczna jest tylko narysowaniem tego, co jest w modelu 3D. Jeżeli pewne rzeczy nie są dobrze opracowane w briefie, potem nie są opracowane dobrze w modelu 3D, to bardzo często na etapie dokumentacji technicznej zaczyna się zabawa, a ja nie chciałam takich drzwi, a ja chciałam przesuwane, a nie otwierane, a w środku są półki, a ja chciałam szuflady i wy się napracujecie i potem robicie tą dokumentację techniczną od nowa, dlatego że nie macie dobrze zdiagnozowanych potrzeb klienta, możliwości, pod kątem możliwości też finansowych, i funkcjonalnych, i czasowych, tak, bo zawsze nas ogranicza jakiś czas, ograniczają nas możliwości, jeśli chodzi o wielkość lokalu, tak, o techniczne aspekty plus aspekty finansowe. Zawsze są jakieś te ograniczenia i dzięki temu całemu procesowi projektowemu, to co ja pokazuję w kursie po kolei, jak każdy z tych etapów usprawnić, my sobie robimy, ułatwiamy cały proces i to zaczyna wszystko działać na naszą korzyść, a nie jest naszą piętą achillesową i nie jest tym, co właśnie powoduje, że cały proces się wydłuża, mamy problemy, mamy poprawki, siedzimy y, wieczorami, w weekendy, po nocach, żeby ciągle coś Zrobić. I wiem, że jest to możliwe, bo tak jak Wam powiedziałam wczoraj, rozmawiając z y, osobami, które przyszły na spotkanie, one opowiadały o swoich doświadczeniach, jak wdrażały brief według moich schematów, według moich szko szkoleń, jak wdrażali formularze online, jak wdrażali... Y, y, kosztorysy i co im to wszystko dało, jak dzięki temu skrócili cały proces projektowy, jak teraz im się fajnie i szybko pracuje, czego przez wiele lat nie mogli zrobić, bo nie mieli po prostu strategii działania, nie mieli tego procesu projektowego opracowanego, więc jest to do zrobienia. Są osoby, które potwierdzają, że to wszystko działa, czyli to nie działa tylko i wyłącznie u mnie, ale u setek tak naprawdę osób, które z tego korzystają, bo na platformie jest kilka tysięcy na projektantów i architektów, którzy albo korzystają z całej akademii, albo z pojedynczych szkoleń, albo mają gotowe szablony, na przykład szablon oferty mają, albo szablon briefu, albo mają gotowy formularz online. No każdy ma inne potrzeby, każdy z innego pułapu zaczyna i te osoby po prostu jak wdrażają, to mają konkretne rezultaty, konkretny skrócony proces projektowy, a co za tym idzie, więcej po prostu zarabiają i mają więcej też czasu wolnego, a oto w tym wszystkim. Chodzi Punkt dziesiąty. Oddanie całego projektu. Czy masz opracowany format, w jakim oddajesz cały projekt, aby klient bez problemu mógł sobie poradzić? Czyli jak wygląda mail? Co w tym mailu poszczególnego jest? Czy masz jakieś linki do folderu? W tym folderze masz podfoldery, podział na dokumentację, na wyceny, na budżet, na koszty, na materiały, rysunki techniczne dla stolarza, na, na rysunki techniczne dla wykonawcy. Jak to u ciebie wygląda? To też powin, to powinien być jakiś standard, jakiś schemat, żeby za każdym razem wyglądało to dobrze, profesjonalnie i żeby klient mógł sobie bez problemu z tymi materiałami poradzić, żeby wszystko było w jednym miejscu, żeby było czytale, czytelne, łatwe do kliknięcia, łatwe do wydrukowania, łatwe do zastosowania, łatwe do przesłania poszczególnym wykonawcom czy firmom y, do chociażby wycen. Także 10 punktów ja Wam może jeszcze raz przeczytam. To są oczywiście pytania, które musicie sobie też zadać. Pierwszy, co usprawniamy? Pierwszy kontakt z klientem. Dwa, usprawniamy ofertę. Trzy, brief. Usprawniamy i analizę potrzeb klienta. Punkt czwarty: budżet. Musimy pracować na wzorach, na szablonach. Punkt piąty: inwentaryzacja, przeniesienie rysunków, czyli mamy konkretne procedury. Punkt szósty: modelowanie 3D i praca na checklistach. Punkt siódmy: tworzenie projektu, tworzenie katalogu, pracowanie na przykład na KIS-list, gotowa baza modeli 3D. Punkt ósmy: oddanie poszczególnych etapów projektowych. Punkt dziewiąty, tworzenie dokumentacji technicznej, czy stosujesz listy do sprawdzania przed oddaniem klientowi. I punkt dziesiąty, oddanie całego projektu, czy masz opracowany format takiego oddania. tak szybko gorąco polecam, żebyście korzystali z tej listy. Ta lista, wdrożenie tych rzeczy bardzo mocno skróci czas waszej pracy. Aż będziecie w szoku. Naprawdę dużo osób, jak wczoraj się wypowiadało, to mówiło, że nie mogło uwierzyć, jak zaczęło liczyć czas poszczególnych elementów i pracować. Tak, dużo osób pracuje też na moim Excelu planowania ilości czasu potrzebnego na projekt, to jest niezbędne do tego, żeby dobrze wyceniać projekty, nie w oparciu o metr kwadrat, tylko w oparciu również o czas pracy, o godzinę pracy i tak dalej, ile czasu poświęcamy, większość osób sobie nie zdaje sprawy z tego, ile czasu poświęca na projekt, a to jest kluczowe do tego, żeby w ogóle planować harmonogramy poszczególnych projektów i żeby planować swoje przychody i też zarobki, więc tutaj zachęcam do tego, żeby za to się zabrać. Tak jak powiedziałam, możecie też skorzystać z czeklisty za darmo. Wejdźcie sobie na link, który jest na Facebooku czy na YouTubie, pewnie na, na Instagramie też się pojawi bio, bo nie, nie jestem pewna czy jest, muszę sprawdzić. I już niedługo, bo właśnie od 20, już Wam mówię, od 20 do 27 lutego będzie druga edycja właśnie kursu o procesie projektowym, czyli sprawny proces projektowy, 14 skutecznych kroków od pierwszego maila do klienta po nadzorach. Ja dzisiaj omówiłam 10, tam jest 14, tam są słuchajcie dokładnie zrobione checklisty, szablony i wzory, Wy możecie zacząć już od tego darmowej checklisty, żeby zrobić sobie audyt. Tam macie cztery moduły w tym kursie, w tym dwa moduły merytoryczne i dwa praktyczne, czyli mamy i wiedzę i wdrożenie. Wiedza, wdrożenie, konkretne szablony do skopiowania Ctrl-C, Ctrl-V. Tam są też tutoriale, jak zrobić sobie automatyzację na maila, żeby jednym kliknięciem wskakiwały nam gotowe szablony. Mamy 4,5 godziny nagrań w tym tutoriale właśnie dotyczące wszystkich tych materiałów, które tam są, i checklist, i szablonów, i gotowych wzorów. W sumie jest 29 lekcji, w tym 14 lekcji z gotowymi narzędziami i szablonami. No i druga edycja będzie... Będzie 20, 20, zacznie się 20 lutego. Możecie się zapisać na listę chętnych, skorzystać z darmowej checklisty, żeby sobie posprawdzać, co macie, a czego nie macie, co u Was kuleje. Jeżeli pracujecie za dużo, jeżeli za, za mało zarabiacie za projekt, jeżeli. Dużo czasu przepalacie, pracujecie po godzinach, pracujecie w weekendy, macie problem w ogóle z organizacją, planowaniem, to ten kurs będzie dla Was. I wdrożenie tych wszystkich elementów, ja Wam gwarantuję, że odmieni Wasze życie i biznesowe, ale również prywatne radykalnie. Jedyny warunek, trzeba po prostu wszystko wdrożyć, a jest to do zrobienia... Bo ja mam to wdrożone i setki architektów projektantów wnętrz, którzy przeszli przez te szkolenia, też mają to powdrażone. I to wszystko działa. Można się ich zapytać, co zrobili, jak zrobili i jak u nich to funkcjonuje. Bo możecie też zapytać przecież na grupie Przedsiębiorczy Architekt. Zachęcam Was też, żebyście zajrzeli do przedsiębiorczegoarchitekta.pl. Tam jest bardzo dużo informacji przydatnych dla projektantów i dla architektów wnętrz. Możecie zajrzeć też na moją platformę kursową agnieszkapasiekaademek.com. Tam są różne szablony, checklisty. I będziemy się widzieli w kolejnym ABC przedsiębiorczego architekta albo na szkoleniach kursach w grupie, bo też dużo osób, które tutaj jest ogląda, to są osoby, które są w w szkole, Akademii Przedsiębiorczego Architekta. Siódma edycja będzie w maju. Także jeszcze 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 trochę. Część osób ogląda, którzy są w klubie przedsiębiorczego architekta. Do klubu akurat można dołączyć, kiedy się chce. I wszystkich gorąco pozdrawiam i do zobaczenia. To tyle na dziś. Jeśli masz pomysł na kolejny odcinek, daj znać. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, blog i platformę kursową. Znajdziesz mnie zawsze pod hasłem przedsiębiorczy architekt.